0: Sziasztok, kedves nézők és hallgatók! Itt újra leheti Agymosófeld már Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András és Dani, azt vettem észre magamon, hogy nagyon nehezen tudom csak szétválasztani a barátságot a vonzalomtól. Ha az ellenkező nemről van szó, és ha valaki kedvesen viszonyul hozzám, rögtön az jut eszembe, hogy talán tetszem neki, és elkezdek azon gondolkodni, vajon milyen lenne, ha összejönnénk, stb. Úgy érzem, ez olyan furcsa mechanizmus, amit ha el tudnék engedni, felesleges csalódásoktól óvnám meg magam. Mit gondolsz, András? Mihez köthető ez? Honnan jöhet? Vagy igaz, amit mondanak, hogy nő és férfi között sosem lehet, csak barátság? Köszönettel. Á.
1: Hát, az Isten tudja. <gül> tudjuk, azt nem értem, hogy ezen méről könyödsz meg. Ez szerintem abszolút természetes, hogyha találkozom valakivel és közel kerülök hozzá, akkor miért ne gondoljam azt, hogy milyen lenne együtt mesztelenül szeretkezni. De azért, mert vonzódom valakihez, Az nem jelenti azt, hogy ezért bármit is tenni kell. Én nem is tudom, hogy miért akarnék barát lenni valakivel, hanem vonzódom hozzá. Tehát ezt a kettőt nem lehet elválasztani. Beszélhetünk homoerotikáról, és beszélhetünk homoszexualitásról. Dietrich Lorenz például az egyik regényében, amiből filmet is csináltak, van egy jelenet, ahol két férfi mesztelenül birkózik. De, de nem, nem szexelnek, de mégis erotikus a kapcsolat van benne szensualitás, persze, hogy van benne vonzódás, de az nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy tehát az erotika az nem szexualitás. Nem minden erotikának kell szexualitásban végződnie. A Lenk azt mondta, hogy szexelni miért ne szexeljen az ember bárkivel, akihez vonzódik, és aki vonzódik ő hozzá, ha csak ebből ez nem bánt valakit. Nagyon gyorsan be lehet vallani valakinek, hogy vonzódom hozzá, és ő is bevallhatja, hogy vonzódik hozzám, vagy nem. És akkor kész, és és még akkor is, hogyha vonzódom hozzá, akkor se fogunk semmit se tenni ezért. Ez csak van. Hát azért, mert vonzódom, azért nem kell, nem, nem kell az akció, van az érzés. Ebben ebbe benne van, hogy mi a kapcsolatom a vágyaimmal. Én örülök minden vágyamnak, mert ha van egy vágyom, akkor tudom, hogy élek majd ha meghaltom, akkor nem lesznek vágyaim. De azért, mert van egy vágyam, az nem szükséges, hogy teljesüljön. Tehát én nem érzek frustrációt azért, mert valakihez vonzódom, és abból nem lesz semmi. Én például nem hiszem, hogy tanultam egy tanártól az első elemitől kezdve, aki és én közöttem nem volt erotika. Tehát ez egy nagyon jó dolog, de de vannak körülmények, vannak helyzetek, amiben az ember nem tesz semmit azért, amit érez, de érzi, és az is jó világos. Okay. Még az eszembe, hogy a, a Karinti persze e, e, híres arról, hogy azt mondta, hogy amikor egyedül ül a szobájában és mondjuk ír, akkor egy ember. Hmm. Ha egy nő bejön a szobába, akkor azonnal férfivá változik. Hát szerintem ez így van, ez így akkurátus.
0: Ja, és azt hiszem, azt is ő mondta, hogy a férfinek nő kell, a nőnek férfi. Hát, hogy a francba érthetné meg egymást ez a két nem valaha
1: Mindenki mást akar.
0: Hm. Oké, okay, menjünk tovább. Ez egy rövid kérdés lesz. Üdv! Mi van, ha egy gyermek nem növi ki az ödipális szakaszt?
1: Na, mi van? Mi az az ödipális szakasz? Úgy, b- b- Majdnem, majdnem behúz engem a, ez a kérdés a csőbe, hogy e, ne is beszéljek arról, hogy olyan nincs. Hm. E, de jó, hát akkor mégis valami van, mikha az nincs is. E, 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 gondolom, az öripáli szakasz az, amikor mondjuk egy fiú, egy kis kisfiú, Az anyjával akar közel lenni, és az apjának hátat fordít, és ki akarja közösíteni. Tehát meg akarja ölni az apját, és el akarja venni feleségül az anyját. És egy kislány az apjával akar házasságot, és meg akarja ölni az anyját. Gondolom ez az. De hát ez ez nem mindenkinél történik, ez nem mindenkinél van. Egyszer hozzám fordult, és azt mondta, hogy a Max, éppen akkori legkisebb gyereke, a legújabb, talán a kilencedik, mondta, hogy a Maxnak soha nem lesz ödipális baja. Mondom, hogy, hogy fogja ezt elérni? Hát azt mondja, hogy, hogy ez soha nem a gyerek kezdeményezi, ez nem a gyereknek a, 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 a machinációja, hanem itt mindig a szülő az, aki rosszat tesz. A gyerek csak reagál. Tehát a gyerek nem akarná megölni a, 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 az apját, ha a, a, az apja nem akarná megölni a gyereket. Tehát ő szerinte, ez az ödipális szakasz, ez onnan ered, hogy az apa féltékeny a fiára. Mert látja, hogy a a fia közelebb van az ő feleségéhez, mint ő. Tehát úgy látja a fiát, mint egy, egy szeretőt, aki elcsábította az ő feleségét. És akkor az apa akar az anya és a fiú közé kerülni, elválasztani a fiút az anya testétől, hogy ő visszakapja az anya, az ő felesége testét, mert persze az az állapotos hónapok alatt a szülés és a születés körül valószínűleg nem sokat tudott szexelni a feleségével, és utána a felesége melleit a kisfia birtokolja, nem ő. Tehát, hogyha egy férfi erre nincs felkészülve, és nem, nincs benne annyi szeretet, hogy ezt eltűrje, akkor elkezd viaskodni a fiával. És akkor persze, hát nem hülye a gyerek, akkor meg akarja ölni az apját, és még közelebb akar kerülni az anyjához. De a Leng azt mondta, hogy ő soha nem fog a felesége és a kisfia közé kerülni. Hogy ő nem fogja a felesége figyelmét kérni magára, amíg a felesége el van foglalva a kisfiával. Na, hát itt a recept, hogy hogy kell meg, megszabadítani a gyereket a, a, az öripális szakasztó. Ja. Na most mi történik azokkal, akik, akik akiket nem védtek meg ettől? Hát valószínűleg ezt meg akarják ismételni. A, a, a két dinamika, amiről a Freud beszélt például, az a, a Ismétlési kényszer, és a, a, az ember a mestere akar lenni a szituációnak, tehát nem akarja, hogy vele történjenek dolgok, hanem inkább ő teremti meg újra és újra azt a helyzetet, amit nem tudott megérteni, ami bántotta. Tehát, hogyha ezt megismételjük, akkor, olyan, de akkor ilyen háromszögekben élünk. Vannak olyan emberek, akik tulajdonképpen kettesben nem is tudnak lenni. Mindig van egy harmadik. Hogyha van egy feleségem, akkor van egy szeretőm. És mondjuk, hogyha a feleségem ott hagy, és a szeretőm lesz a feleségem, akkor újra szerzek egy szeretőt. Vagy mondjuk engem csak... Olyan nők érdekelnek, amikor fölnövök és férfi leszek, akiknek már van férjük. És akkor a férjük is ők közéjük akarok kerülni, és el akarom távolítani a férjét, és én akarok az szeretője lenni. Tehát csak ismételjük ezt a hülye háromszöget. És ebből úgy lehet kijönni, hogy az ember rájön, és többi nem csinálja. Elkerüli a háromszögeket. Ebből az is kiderül, hogy a legjobb olyan családba felnőni, ahol a szüleim jobban szeretik egymást, mint engem. Ez hülyén hangzik, de szerintem így van. Sajnálom azt a gyereket, akit mondjuk az egyik szülője jobban szeret, mint a párját. Mert akkor már a ödipális háromszögben vagyunk. A a normális az, hogy a a hotel tulajdonosok, a szülők egymással vannak elfoglalva, nem az ideiglenes vendégekkel. A gyerekek csak a vendégek. A gyerekek majd egyszer elmennek, és akkor a a hotel tulajdonosok ott, ott maradnak. És a gyerek fontosabb volt, mint egymás, akkor nem fogják tudni, mit csinálják egymással. És a gyerek nem akar elmenni, tehát hogyha az anyámnak fontosabb vagyok, mint az apám, akkor nehezebb ott hagyni az anyámat, amikor felnövök. Mert én vagyok a tulajdonképpen az, az ő férje. Tehát nagy bajban van az a gyerek, akit jobban szeret a szülője, mint a, mint a párját. Na, nézzünk meg még egy
0: kérdést, a mai utolsót. Sziasztok, kedves András és Dani! Eddig háromszor fogyasztottam MDMA-t, és mindhárom alkalommal ugyanaz a folyamat zajlott le. Az elején nagyon jó, kinyílik a szívem, ez tart ideig óráig, de utána mindig megtöri a varást az, hogy megijedek valamitől, és következik a több órán keresztül tartó pánik. Abban a pillanatban attól félek, hogy nem múlik el soha. Olyan gondolataim vannak, hogy mindenki az ellenségem bele akarnak keverni valami rosszba. Még a legjobb barátom szavát is megkérdőjeleztem, és őt is ellenségnek fogtam fel. El kell teljen több nap, hogy teljesen elmúljon ez a fajta pánik, és még azután is negatív gondolataim támadnak idegen emberekről, hogy ők még talán mindig rosszat akarnak nekem. Na most a kérdésem az lenne, hogy merjen még próbálgatni és átvenni az irányítást az agyam felett, vagy ez a szer tényleg nem nekem való. Köszönöm
1: válaszod. Bati. Hát semmi ilyen körülmények között ne próbál irányítani az agyadat, ez egy nagyon kevert metafora. itt nem az agyaddal van baj, hanem veled, és még magad feled se. Én, 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 én soha nem akarom irányítani magam, sem mást. Úgyhogy nem, nem, nem kontrollról van szó, hanem megértésről, hanem valószínűleg gyászról. Valamit meg kell siratnod, valami történt. Az MDMA azon kívül, hogy kinyitja az ember szívét, általában szígyen nélkül tud létezni, amíg az MDMA hat, és a jelenben tud lenni. A másik hatása az, hogy az ember emlékszik traumákra, ezért használják most már világszerte, legálisan is, a PTSD gyógyítására. De ott is a szer másodlagos, bár erről nem beszélnek, szerintem politikai okok miatt. Az elsődleges dolog az a kapcsolat a terapeuta és a paciens között. Tehát MDMI-t nem szabad csak úgy bevenni, hanem valakinek a társaságában, aki ismeri a terepet, aki ismeri, felismeri, hogyha te például beparázol, akkor valamire emlékszel. Hogyha, hogyha az én társaságomban félni, elkezdesz félni attól, hogy én majd bántlak, én tudom, hogy én nem foglak bántani, nem akarlak bántani, soha nem bántottalak. Tehát akkor a, ahelyett, hogy őrültnek gondolnálak, én tudom, hogy valaki valamikor bántott. És emlékszel rá, de nem, e, e, nem jelzed magadnak, hogy egy emlékben vagy. Tehát akkor nekem, a terapeutádnak kell e, emlékeztetnem téged, hogy ez egy emlék, hogy itt e, kettőnk között minden rendben van, e, itt biztonságban lehetsz, és nyugodtan fogd meg a kezem, és emlékezz arra, hogy mikor voltál körülvéve ellenségekkel, mikor fügtél valakitől, akiben nem szabadott volna megbízni, mikor bántottak. És a pánik az mindig azért jön, mert tulajdonképpen dühös vagy. És Ekkorokban megtiltották, hogy dühös legyél, akkor a düh felé mész, akkor inkább megijeszted magad, de tulajdonképpen attól ijedsz meg, hogy nagyon dühös leszel. Tehát attól ijedsz meg esetleg, hogy a dühödben bántani fogod azokat, akik körülötted vannak. És akkor rájuk vetíted azt, hogy ők fognak bántani téged. De hogy miért vagy dühös, miért lennél dühös, mert valószínűleg emlékszel valamire, ami feltűnt, hogy megtörtént. Mert mielőtt az ember meg tudja gyászolni azt, hogy őt bántották, az előtt nagyon dühös lesz. Mert, 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 mert hogy tudták megengedni maguknak azok, akik engem bántottak, hogy engem bántottak? Azok, akik elvitték tőlem az anyámat, mert e, e, akkor e, a zsidókat inkább... E, ki kellett írtani, mint a patkányokat. Hát amikor erre emlékszem, először dühös voltam. Hát, hogy ne? Ó, csak később tudtam ezt meggyászolni, hogy hát ennek soha nem szabadott volna megtörténnie. Hogy ez egy óriási veszteség volt, hogy velem ilyen rosszul bántak. Tehát, ha újra mdm akarsz használni, akkor használd egy jó terapeutának a társaságában, akivel már olyan kapcsolatod van, hogy milyen megbízol benne.
0: Köszönjük szépen nektek is, kedves nézők, a kérdéseiteket. Jövő héten találkozunk, folytatjuk. Sziasztok!